0: Programa correspondiente al 19 de agosto de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Carlos Monsiváis propone y la crónica dispone. Hay que hacer un esfuerzo, quizá hasta un deslinde, pero al revés. Crónica y reportaje se valen, se evade el abismo genérico. Objetividad y subjetividad también, no hay clara ni segura diferencia. Puede ser que hasta escritores y periodistas, distinción torpe y riesgosa. Se evidencia una limitación y se precisa una carencia. Una antología irreprochable de la crónica, dice Monsiváis, necesitaría de la resurrección hemerográfica de un sinnúmero de textos espléndidos nunca recogidos en libros. Esto lo dice en un prólogo propiciatorio publicado por la editorial Era, porque la crónica se delimita e intenta con todo definirse de acuerdo a una historicidad. Primero la inicial, la que desde España se ha llamado así, crónica, Biblia, la que han cultivado Bernal Díaz o Cervantes de Salazar, la que relata una fundación o la que exalta una grandeza. Así, la crónica es sustitución o anticipación de la historia, argucia, contra el olvido, regalo del proselitismo religioso, tributo funeral a los vencidos. Y la épica admiración que produce el nuevo mundo es poetizada por los cronistas y a veces desdeñada por los poetas. La crónica virreinal se enfrenta a la crónica de la conquista y se determina por un rasgo, para Monsiváis, esencial. Su condición de arte celebratorio que transmuta en hazañas los hechos enormes y vuelve de inmediato legendarias las hazañas recientes. La crónica virreinal hereda algunas de sus características a la crónica independiente. Ese carácter, ese matiz celebratorio... ...y una concepción de la historia así con mayúscula... ...así grandilocuente, como dice Monsiváis... ...un programa de estímulos, como un ejercicio burocrático... ...que culminará al final del siglo con Fernández de Lizardi... ...quien ya insiste en la función orientadora de la prensa... ...y exige la libertad de expresión necesaria para civilizarse... ...el periódico se convierte en el instrumento esencial... Que un país analfabeta y apolítico requiere Y el despertador americano que Hidalgo funda Alcanza el insólito tiraje de dos ejemplares No nos asustemos Ahora que la ciudad tiene cerca de 12 millones de habitantes Y 2 millones de coches Algunos libros maravillosos Agotan mil ejemplares en 10 años La independencia abre un espacio periodístico y condiciona su función de tribuna, escuela, ateneo, partido político, espacio de las bellas letras, foro agitativo, chantaje, novela por entregas. Hasta aquí Monsiváis. Y es, a pesar de la transitoriedad de algunas publicaciones del analfabetismo del pueblo, un movilizador de la cultura oral que transmite editoriales o poemas con rapidez, telegráfica, una prensa libre, muy diferente a del siglo XX, es la prensa del XIX, o mejor, la prensa anterior al porfiriato. Oigamos, las guerras de reforma y de intervención acrecientan la influencia del periodismo o como práctica de afirmación radical. En el porfiriato, el periodismo deviene oficio desprovisto aceleradamente de resonancias cívicas y críticas. Aquí estamos en el meollo de la cuestión. Efectivamente. Este libro demuestra la importancia del periodismo en la formación de una conciencia nacional. Es más, este libro empieza a dirimir la inútil controversia que opone a periodistas y escritores. Si ya en 1845, en la Revista Científica y Literaria de México, Guillermo Prieto es consciente de la necesidad de formar una conciencia nacional casi a lo divino, es decir, moldear algo con barro, Mirarlo y decir con satisfacción esto es bueno Prieto es también el defensor de la crónica Concebida como la memoria de una nación Memoria manifestada aquí a través de los cuadros de costumbres No simples pinturas amaneradas y cursis de una realidad banal Sino fragmentos de verdad que señalan una elección crítica Pues ¿qué anhelan entonces los cronistas? Pues, representar a las minorías de vanguardia... ...y proteger compadeciéndolas... ...a las mayorías astrosas... ...así desmerezcan... ...y oscurezcan los paisajes urbanos y campiranos... ...plazas y mercados... ...vecindades y accesorios... ...accesorias, perdón... ...luces y fiestas de rompe y rasga... ...el pueblo no tiene nombre... ...tiene reacciones levantiscas... ...y ánimos devotos... ...que si acaso... ...se aquietan o se sublevan en los arquetipos... ...los Juan Copete... Y las conchas Soria, seres mitológicos a quienes los cronistas, no disponiendo de lenguajes individualizados, personalizas gracias a proverbios, refranes y respuestas adquiridas en bodorrios y eh, convites y bailes y cantinas. No, La crónica mexicana es siempre índice de nacionalidad, o por lo menos, un intento de asirse a una idiosincrasia que se va dibujando a medida que se trazan las líneas que unen un cuadro de costumbres con otro. Como en esos juegos pespunteados y numerados que descubren figuras perfectamente coherentes si se manejan con nitidez y perfección. Pero, oh de gracia. La línea de puntos y la numeración son importados y el dibujo repite lo que se pretende descalificar. Para elaborar su cultura, dice Monsiváis, los conquistadores deben apelar a las técnicas de los conquistadores. Mejor dicho, los conquistados deben apelar a las técnicas de los conquistadores. En este sentido, los cronistas del 19 son nuestros contemporáneos o nosotros los reflejamos en la perenne importación de procedimientos, en las dudas ante la nación formalmente constituida y en perpetua fuga o cabal desvanecimiento. Y, con todo, yo discrepo y pienso que no siempre los procedimientos son colonizados, que quizá haya que revisar tanto las crónicas como la identidad. La identidad se desvanece porque en realidad no hay una identidad secular. La identidad se va reconstruyendo a medida que va cambiando la historia y el porfiriato asume un escaparate modernista, frívolo, de clase dominante, ociosa y el lujo parisino se importa con las telas y sus cosmopolitismos y se enfrentan a la etiqueta de nacionalidad, la que antes presentaran Prieto y Altamirano, recogida ahora por Cuellar y luego por Micrós. Y yo pienso que por el vampaino de los bandidos de Río Frío. De una me mercadotecnia periodística... ...de un público que recoge... ...el cronista para medio vivir... ...se pasa al amarillismo... Van la letra... ...y el escándalo es la piedra de toque... ...del periodismo nacional... ...sobre todo desde el porfiriato... ...aunque ya emerge desde los patrióticos... ...e inflamados días de la independencia... ...y de se denuncia... ...en Fernández de Lizardio... ...estamos... ...ante el tan traído y llevado... ...cuarto poder... ...denigrado por rabaza que echa a circular los estereotipos contra el periodismo, profesión antes exaltada y ahora venal y corrompida, versión parcial que no toma en cuenta la existencia de una prensa de oposición perseguida y censurada durante el porfiriato. La revolución se condensa también en su acontecer en las crónicas periodísticas y rabasa la chaca a Díaz una tolerancia capaz de provocar en el pueblo un deseo de violencia contra el régimen. Para Monsibais, existen dos crónicas fundamentales de la revolución. La de John Reed, México México insurgente, y el mayor libro de crónicas que se haya producido en nuestro país, El águila y la serpiente, que para mí es en realidad, una, de, de verdad, una novela. Y de la revolución hecha a gobierno, ¿qué nos dice Monsibais? Yo debería contestar aquí con el subtítulo de uno de los capítulos del prólogo. Ya leyó usted el artículo de don Luis Cabrera y remitir al lector de esta breve nota al texto que me ocupa, texto que funciona por su capacidad de selección de textualidades que se inician con Manuel Paino y no con Bernal Díaz, pero que pretende desde el prólogo una definición de la historia de nuestro país a través de la crónica y un conciso pero fundamental estudio sobre el significado y los alcances del periodismo en México. Este texto funciona por su capacidad de síntesis, por su concentración que permite resumir en unas cuantas páginas tanto una historicidad de la nacionalidad mexicana como una definición de la crónica nacional. Además, permite establecer una frágil línea demarcatoria, al tiempo que la anula, entre el reportaje y la crónica, entre el periodismo y la literatura. Estamos ante una antología que se inicia a mediados del siglo pasado y termina hace poco, y un prólogo que justifica una ausencia, aunque exija la aparición de una hemerografía fundamental para comprender una identidad movediza y frágil.